0: 第三十四章，上回咱们说到，卜离把凤城大佬高玉胜以及他手下史更强、唐继莲、吴丑牛大致的情况，跟这一干兄弟们这么一说，这多数啊都被这阵势给吓住了。毕竟混混跟黑社会它是两个概念，高玉胜这一伙那明摆着就是赌场、黑彩、高利贷这几桩生意的大佬。那黑钱、黑势力有多大，就从这桩桩件件的事儿里头想，咱都能想得出来。杨伟对这一干兄弟们的表现呢，是有点失望。这倒也是说人之常情。混混们之所以说叫混混，其实呢，就是混口饭、混个营生而已。那真要说去杀人放火去，他们也没那个胆儿啊。真和这帮黑社会成员去火拼去，个个心里头有点顾忌，那是正常的。那杨伟怎么办呢？就见杨伟啊，喝了口水，在一干兄弟们诧异的目光中，不紧不慢地放下杯子，就开口了：“我看你们都挺爱听高玉胜的英雄故事啊，啊，今天呢，我给大伙讲个英雄人物的故事。不过这个人物啊，和他妈高玉胜可不是一个路子啊，这是一个真正的英雄。”一干老兄弟们啊，一下就听迷糊了。这可头回听说啊！难道说杨伟不骂人、不教育人，这还有心情给大伙讲故事了？大家就都眨着眼睛啊，在这儿看着杨伟等下文呢。就听杨伟不紧不慢的开讲了：“这是我当兵时候听着的一个故事啊，在部队过八一建军节，上党时刻，党知道不啊？哥哥，我想当年十六岁入伍，十八岁入党，要不是说犯事儿了。”现在我也是个老党员了。当时啊，连里头专门请了一个八十六岁的老军人给我们讲讲军史课。这个故事啊，我听的一辈子都忘不了。今天我就给你们讲讲。这话一出口，几个混球嬉皮笑脸，这就放松了。眼见着杨伟没开口说教，也没开口骂人，看这事儿啊，说不出个子丑寅卯了。不过刚一愣神的功夫，就听杨伟骂一句。都他妈竖着耳朵给我听、啊、这故事啊，很有教育意义。就你们这帮混球你，你们得好好学习学习啊！我他妈的就是因为没好好学习，我才没当好兵。你们不好好学习，将来你连混子你们都当不好。这几个人一看杨伟脸色不善呢，都正襟危坐，目视杨伟，那意思啊，就是我们这不正听着呢吗？杨伟缓缓开说，话说这是个真事啊，可不是我瞎编的。第二野战军军史里头都有这个记载。讲课的这位老红军刘子林，当时是1950年吧，全国形势一片大好，解放军节节胜利，老蒋是节节败退。老刘的部队跟着这就打到了阳江，当时比较著名的阳江歼灭战，哎，就是那个时候。他们的任务呢，就是负责追击残敌。当时刘子林已经是副营长了。有一天呢，带着队伍在休整，准备埋锅吃饭的时候，前方出去探路的过来回报说，前方不到五公里的山坳里头发现了有敌人一溃退的一个师的兵力。这个侦查员呢，大致数了数啊，差不多得有三千多人。抓了俩舌头一问，这是溃逃的广东保安四师。这刘副营长啊，当时就懵了，自己手下吧，原来。是一个营带炊事员带司号的啊，这一路打过长江到这儿呢，这建制就已经是不完整了。那个营长负伤了，就回去养伤去了。他这是副营长代理指挥。要说是营的建制啊，其实就就剩两个连了，也就二百七十多号人。你要说回去通知大部队去，那肯定来不及了。你要说硬拼呢，这二百多人，估计你连配个菜都不够。那肯定就是拿鸡蛋砸石头，根本不是一回事儿啊！咱这队伍一听这消息，当时就他妈蒙圈了。要说咋办呢？这杨伟很会讲故事啊，很会吊胃口。看着这一干混球，口水都快流出来了。杨伟很满意这混混们的表现，顿了一下，就接着说了。要说啊，这老刘考虑了一小会儿，一拍大腿说一句：“他娘！”一帮子残敌，一个一千个没啥区别。警员，跟我去劝降、抓俘虏去。然后呢，这刘副营长安排了两个人回头去通知大部队去，让剩下的人埋伏在后山，自己就带了一个警卫，大摇大摆的朝着敌人驻地就走过去了。哎呦，我操，厉害呀！王大炮当时就瞪眼睛了，那后嘴唇子上流着口水，赞了一句，这话说的很由衷。这几个听着的也都点点头。哼，厉害！这还有更厉害的呢啊！告诉你，老刘去的时候连武器都不带，隔着山梁子就喊话，直接让敌人来架着枪把他们仨人给压进了敌人的临时驻地。这一路上，老刘一看，我操，这保安四师典型的流氓部队呀、啊！别的本事没有啊，就跑得快，一身美械装备，基本什么都没丢。就光架在驻地前面那个重机枪都还有十几挺呢。等见着一身大校服装的敌军师长，他大咧咧就说了：“我们是中国人民解放军第二野战军某部，我是特派员刘子林啊，今天呢是来劝你们弃暗投明的。”那小五子紧张了，凑过去：“哎哎，那敌人没把他杀了吧？”不过一说话就后悔了。这白痴问题呀、啊！杀了他，那哪还有后话了？坐在旁边的捕离吧唧一下，就在他脑袋上扇一巴掌，骂一句：“听队长训话，少插嘴！”嘿，哎呀，那师长一看刘子林只身空人，他就过来劝降来了，也摸不清啊，他不敢动手，不过呀，还是强自镇定，说一句：“哎，这位长官呐、啊，兄弟我好歹一个保安师的编制。”有什么优惠条件不？啊，过去你们那儿那给我封个什么官儿啊？人家那头呃，领导都不给他回话余地，就说一句啊，优惠条件就是缴枪不杀啊！你们越贵几十万大军都兵败如山倒了，连你们长官都跑了，怎么着？你还想负隅顽抗啊？啊！这两句话不到，哎，就有点要谈崩了。这师长恶狠狠地说：“他妈的！”大不了老子跟你们一块完蛋，可是人家老刘根本都不搭理他这事儿，一拍桌子，一挥手，一指不远处后山，只见那几座山那全都开始冒烟了。刘营长就说了：“我们的部队呀，要不是说在后山埋锅做饭，就这会儿功夫，早把你们送上西天了。我告诉你啊，你给我听着，我们解放军优待俘虏，哎，现在缴枪呢，还能算你们投诚。”这四周全都是我们的部队，你和我们这交火不是一次了吧？啊，什么美械装备呀，连我们刺刀你都拼不过。今天都到这份上了啊，你忍心把你的兄弟们都送上不归路吗？啊，我敢空着手来，我就没把你们这群残兵败将放眼里。要不，随便你朝哪个方向，你们跑跑试试吧。啊，你就看看还有没有活路。这一个人一张嘴。把一干敌军说的是老老实实在这待着，根本连拔枪的欲望都没有了。要说这他妈才是英雄呢啊！现在我看几部美国大片儿，都什么他妈的什么呃兰博，什么史施、呃、瓦辛格，都他妈扯鸡巴蛋啊！他一个人儿、哎、就不过消灭百八十号人，还还弄个电影给给吹出来的，还是哎，这可是一个人一张嘴就收拾了一个师，这可是真事啊！我当年见到那老头，他八十六岁的时候，耳不聋，眼不花，说话是铿锵有力。他妈的，活到这个份儿上，这才算不枉在世上走一遭呢。杨伟说这故事啊，这就开始评论了。看样呢，这个故事对他影响是不浅。那是个男人嘛，都有那么点英雄情节。哎呀，那那后来呢？贼六也是被这故事给吸引住了，张嘴就问：“嘿，那老刘啊？”算准了，这群逃敌已经是强弩之末了。自己大摇大摆地坐在椅子上抽着烟，轻描淡写地对着一帮六神无主的敌军说了：“你们呢，商量商量吧。啊，现在的选择呢，就是两条路：要不吧，你就把我杀了啊，然后你们这几千号人给我陪葬；要不呢，就跟我走，我给大伙儿指条明路。留下的，咱们堂堂正正地穿上解放军的军装啊。”想回家的呢？那个想抱孩子什么的，那我们给你们发路费。那保安师长一看这阵势，再看看老刘那一副一点都不在乎的样还真就给吓住了。几个当官的一商量，嘿，心思啊还就是一个样了。得了，接受条件，咱投诚吧。这他妈一个建制啊都不全的赢啊，就硬生生拖着一个美谢保安师，二百多人呐、啊，等于俘虏了三千人。就跟赶羊似的，赶到了一大群，哎，给赶回大部队去。杨伟终于把这个意外的结局故事啊给讲了，哎，很满意。他喝了口水，听那一干兄弟们大眼瞪小眼那轮子就挺不信，真假的呀？这太离谱了吧！二百多个人俘虏三千多人，这抓三千头猪你也抓不过来呀？嗯，要说这：“这这怎么是叫英雄事迹呢？啊？”那我他妈想胡诌，我能诌出来吗？啊，还有更厉害的呢啊！那几千人投城的时候，个个是荷枪实弹，还有一部分重武器，愣是就没人敢开一枪。原来我都不相信，后来看第二野战军战士的时候才发现，这才小菜一碟呢。那进军大西南的时候，一个团的宣传干事连枪都没带，一路上俘虏了三十九个荷枪实弹的敌军。一个班十几个人，砰砰砰，一路开着枪就往敌人营部里头冲。十几个人愣是把几百号人赶的是漫山遍野的跑。哎，这里头的人那都是有名有姓的，有个叫张玉奇的当兵的，那是从广东打到广西。你们猜他一个人俘虏了多少人啊？俘虏了二百一十三个，怎么样？奇怪吧？我告诉你们啊。一个人的潜力有多大，能办出多大事儿来？这恐怕连他本人都不知道。奇迹都他妈是人创造出来的。杨伟这大嘴一咧呀，就火车开始乱跑了。要说这个军史战史，这杨伟不看书他都能背下了好多典故，特别是他的老部队，从建军开始背啊，一直背到自己被遣返。啊、要是这个遣返，他没什么光荣的事嗯、啊，这事儿是真的。我看过《进军大西南》，当年国军兵败如山倒，根本没有斗志，经常是成建制的投,投降了。卜离很中肯地说一句：“那几个没怎么念过书的混球，被这事听得可是觉着还真稀罕了。”哼，你们呐，知道我说的是什么意思吗？解放前啊，咱们伟大领袖毛主席说过：“一切反动派都是纸老虎。”这反动派不都被打倒了吗？啊，我当兵的时候。我的队长教育我，一切恐怖分子都是纸老虎。后来我一打，还就是这些人根本就经不住打。现在我要告诉大家的啊，什么他妈的黑社会呀、啊，那统统都是纸老虎，也就吓唬吓唬小老百姓还行。哎，别说让当兵的出面收拾他们啊，就警察真想收拾他们，一天功夫就给他们扫平了。高玉胜不过也就个几十台车、几百号人啊，就把你们吓成这怂样了啊？你以为他是什么黑手党啊，还是三 K 党啊？啊！现在这个屁大点的事儿，你们就担当不起。要将来遇到个什么大事你们他妈的是不是连自己兄弟是不是都要出卖呀、啊？秦三河让人给烫了一身疤，被人家摁住揍不说，还往身上撒尿呢。这事搁你们身上什么感觉呀？也忍气吞声啊啊！让人家把屎拉你脑袋上！杨伟在这骂骂咧咧的说出了真正的用意，那言下之意根本就没把高玉胜放在眼里。哎，队长，你真准备干呐？那武立民当时就是给吓一跳，不是准备啊，是必须得干。还有啊，你们把这个事儿给我弄弄清楚了啊！咱们就事论事。第一啊，咱不是当兵的。也不是戴大盖帽的，打黑除恶、除暴安良，那是他妈扯淡啊！我就是要找回这场子来。秦三河是我兄弟，也是你们兄弟。这事儿不管发生在谁身上，都要有今天这茬。咱们就一老百姓，哎，那就怕混混、地痞、怕流氓、无赖了啊！那怕咱也不能让人家这么侮辱咱们。不管他是谁啊，不管他是高玉胜啊，还是什么低玉胜。这厂子咱得找回来，要不然今天被姓高的侮辱了，明天被姓低的给收拾了，咱们还活个什么劲儿啊？啊，都他妈找个粪坑把自己淹死得了呗！第二啊，是要找回这钱来。如果说秦三河输了，咱没治，是不是？愿赌服输。秦三河赖账，让人家收利息，这也没治。按道上规矩来，咱们无话可说。可秦三河被折腾成这个样，咱们要点赔偿。这总坏不了规矩吧？啊，就依这茬，他不老老实实的把钱给拿出来，这事儿我都跟他没完。这二十几万也是保安兄弟们辛辛苦苦挣回来的，不能就这么白送他们了。第三啊，如果说真是骗赌，那就不好说了。咱他妈挑了他场子，妈了个逼的，欺负到咱们头上来了啊！我不管他什么屎壳郎啊，是白眼狼啊，都他妈给我捏出蛋黄来！杨伟恶狠狠、斩钉截铁的说着，那杯子被重重的顿在桌子上，两眼凶光毕露。秦三河吓得当时一个机灵，这眼光他只在狼山的时候见过，却不料这个时候又见着了。杨伟瞪着一双凶眼看着众人，嘴上虽然是这样说，可是按他这估计啊，这秦三河十有八九是被骗赌了。就高玉胜那个场子，怕不是骗赌啊？呃，估计骗了都不是那个秦三河一个人了。你说今天生这么大气，一方面是三河这个事儿，一方面是听着高玉胜这帮子人整人这个手段，还真就让他生气。一干混混呐、啊，被杨伟的气势给镇住了。当初跟狗脸成干的时候，杨伟就是力排众议，带着人火拼。今天莫非这往事又要重演了吗？各有心思的混混们正想着的时候，就听杨伟又接着说了：“你们别一个个吓得跟孙子似的啊！现在我就告诉大家，他们在进步，咱们也没退步。现在公安局长是我杨伟的生死兄弟，他有后台，我他妈后台比他还硬。”高玉胜再厉害，能比凤城的警察人多呀？啊，咱们跟他屁股后专门捅黑手，让警察收拾他们，让他们天天他妈吃不了兜着走。这高玉胜再厉害，我还就不信了，一个半拉老头子，你们还收拾不了他？再说了，就这帮收债的啊，说白了也就是地痞流氓，比咱们强不哪儿去。你们以为他们个个是武装特警是不是啊？啊！上次我接三河的时候，看着那几个赌博的、吸毒的，那里头人早都烂了，怕是吃喝嫖赌五毒俱全了。一个个看着是人模狗样的，要真干起来，他妈的根本就是个空架子。哎，要跟咱们现在保安兄弟们比比，咱们一个打他十个都没问题。再说了，他们这些年啊，这些人干的这个事儿，那是天怒人怨，不得一点人心。咱们。干了他们，不但是一点愧疚心里没有，而且是大快人心。当然了啊，还有重最重要的一点，杨伟一看这一干老兄弟越听越轻松，胃口被吊起来了，轻描淡写的说着：“高玉胜和这个史更强是干什么的？你们比我清楚啊。赌场呢，就收高利贷什么的，是不是啊？这个你也清楚。如果咱们真挑了几个场子揪着他小辫儿，我估计。”这次下来，差不多咱也就能养老了。你们是愿意去，不愿意去呀？啊，我还是老话，哎，去不去我不勉强。不过啊，到了事后有好处了，可别他妈都眼红啊！最后这一句是点燃了一干混混兄弟们中心中的激情。哎，要说起决定性作用的，还是最后这一句话。那明显就说了，这次一干那钱可少不了。一干混混听着杨伟的话。再回想一下这两年无往不利的这打架闹事的经历，这风向又是一边倒的向着杨伟这边了。再听啊，这光这个前途，前途啊啊，这事儿得让大家全是两眼放光。再把先前高玉胜那个庞大势力，这回咱就直接给你放脑后了。张老三直接先发话了：“队长，我去和杨伟在一起前后一合计。”他还真就没觉着遇到过什么危险，那不去呀，八成得后悔。武立民也说了，那我们兄弟也去。俩小五是互对一眼，如果杨伟要真干，那八成没错。杨伟这行事作风，轻易不会让大家去涉险去。那个哥呀，那、嗯、你也算上我俩吧，大家都去，我们不去也说不过去呀。贼六贼兮兮的在这表了个态，那轮子没表态，反正就算是默认了。哥，这事儿要真干，你得好好合计合计啊！我们信得过你，最好咱不要起正面冲突。要打起来，咱们也占不着便宜啊！捕离提醒一句，貌似他也愿意了。嘿嘿嘿，你们放心啊，我什么时候拿大家安全开玩笑了？这次啊，咱们按打仗的准备工作来啊，好好制定几个像样的计划。以前咱们都是明打明的来，这次啊，咱们全部。走进暗处去，不给赌场留还手机会，让他们都不知道咱们在哪儿，甚至啊都不知道谁在搞他。另外呢，咱们不能坏了道上的规矩，让人说三道四的。这个史更强，如果认了这事儿，愿意按要求赔钱，那这事儿咱就了了，不说了啊。人家高玉胜啊，黑不黑社会的，和咱没关系。现在这社会哪有白的呀？啊，在第三呢。如果说史更强不识相，真要干起来，现在哥哥我身份不一样了，多少算半个警察，违法犯罪、杀人放火、灭口的事儿，咱们不沾。就即使多少呃擦点边儿，也尽量得以合法的手段整他，整的他场子咱就让他开不成，让他天天赔钱，我还就不信了，他受得了。至于大伙的钱嘛，是吧？大伙那就不要担心了。如果史更强他识相。我估计这次啊，弄他个十万二十万没多大问题。这钱除了本钱啊，大伙全都分了。如果他们要是不愿意给，那咱们就跟收拾狗脸城一样，逼得他走投无路，心甘情愿让咱们敲他一笔。这货他娘的，这手里肯定穷不了，能把他这儿挖一挖呀？我估计你们这辈子吃喝钱那就有着落了。一干混混被杨伟煽的呀兴起了，原来呀。听起来这势力庞大的黑社会，在杨伟嘴里一说二说的就成纸老虎了，而且呀、啊、是那个根本就不经打的纸老虎。偏偏呢，杨伟这话又是句句说都很在理。何况这一干兄弟们自打跟杨伟开始混，根本呢就没碰到过什么危险。哎，这下可好，一个个是兴高采烈的等着杨伟的下文。嗯、呃，好吧，啊，现在呢我分配一下任务啊，不里啊。你带着小五兄弟俩负责打探消息，不管什么消息，全都收集回来，直接向我汇报啊！杨伟先是给卜黎下了任务了啊，没问题。呃，张老三呐，你干过装修啊？你把几个厂子的地形、地理和房屋结构啊，给我画成图，越仔细越好啊！实在不行，你拿钱上那儿去赌去啊！最好能赌钻那赌场里你，你你赌好几天啊！杨伟在这安排着。那个张老三原来就是安水暖的，跟那割人家水管子那是最在行了，这事儿他是准准能成。张老三就回一个字、啊、查。关键这不是他强项吗？轮子，呃，你跟车啊，你和贼六你们俩呢，把高玉胜手下的车给我挨个记清楚了，车牌号多少，什么车型，经常上哪儿去，摸着底子啊，摸得越清越好。人手要是不够呢，自己去保安里头找你们原来相好的，一起干这活啊！啊，那那那没问题，这事简单。这个贼六轮子一听这任务，还真挺简单。小五啊，你们兄弟俩呢，这次给我干点正事儿，想办法认识认识赌场内部的人啊！不管是你是收买呀、啊，还是参赌，把他们的根儿上给我想办法，呃，挖消息啊！啊，那那没问题，这这个这个、我行。武立民答应了。要说呀，这小五长得这么乖巧，哎，还真就是人见人爱。据说小五在锦绣的时候，那都是小姐倒着来追他。哎，就即使不跟着杨伟混吧，那都有一群小姐争着在那儿养活着小五子呢。大炮啊，你能抽出时间来吗？嗯、啊，那乡下又没啥事儿。大炮这头就等等安排任务了。啊，那好啊，给你安排个任务，你去找一帮啊能喝酒打架闹事的流氓地痞去啊，最好是新面孔。关键时候这类人咱们得用。杨伟这时候安排了个奇怪的任务，哥呀、啊，这么多生面孔不好找吧？大炮一听这任务也太怪点了吧，上哪儿找这么多那流氓地痞小混混呢？一下他就愣了。嘿，我说你你弱智是不是？凤城这街上最不缺的就是小小痞子了啊！那，你呀，摆上几桌饭，几天你就能收一群吃喝的小弟啊！没事儿，去吧。这个小流氓啊，一年好几茬，比那学生升学还快呢。哪哪能缺了这玩意儿啊？咱们以前不就也这么过来的吗？杨伟这一句话惹得众人是哈哈大笑。那王大炮啊，也笑笑，没有再质疑，看样啊，接受任务了。要说想想也是啊。两年前，这一帮子兄弟在街上，也就是个三餐没着落的小混混、小地痞。那今天呢，为了一个共同的目标，走到了一起。哎呀，好了啊，兄弟们，这废话呢我就不多说了。从今天开始，给你们十天的时间，都把自己手头的事儿给放下啊，把这些情况都细细的给我摸清楚了。摸得越清楚，咱们的胜算越大。我强调一点啊，从现在开始。谁也不许惹事儿，谁也不许和别人起冲突啊！要做到打不还手，骂不还口。咱们是干大事儿的人，知道吧？那不和别人争这个短长，明白没有啊？那个什么，改天呢，我给你们发点经费。这外围如果说真摸不到什么情况啊，实在不行了，都他妈上高玉胜那厂子里输俩钱去。这次他妈不动手就算了，一动咱可就回不了头。大家都务必小心啊！杨伟啊，每次不管这话说的有多混，但一到了安排任务，这说话那条理都是清楚的很。这一干混混们都用心记着，生怕是漏了点什么事儿。杨伟这几句话交代了之后，刚刚一停，秦三河就急了，看一看这个个有任务啊，自己成闲人了，有点不好意思。嗯，那哥呀，那我我咋办呢？你你让我干点啥呗？别别哥哥们，你都为我一人跑腿，那我咋就没事了呢？三河呀，你说要让你干活吧，你这经常偷奸耍滑的；让你当领导吧，你说你还指挥不了人，你就别说指挥人了，你连你自己你都看不住，我还呀还真就不知道让你干点啥。杨伟嬉笑着，挺轻松说一句，说的秦三河是面红耳赤，一干兄弟们都开始嗤嗤笑了。不过杨伟这话一转就安排了，这么的吧啊，给你安排一个重要的任务，也给你十天时间，你回老家去找几条像样的狗来啊，给我好好训练训练。万一要真干起仗来了，你指挥着你的狗去打头阵去。咱们要把人打伤了，是不是？那算咱们他妈伤害罪。但是狗要把他们给咬了，那只能判狗有罪了。这事明白不啊？这事你想能办好不？哎呀，哎，这这行，秦三河俩眼一亮，被杨伟啊这隐隐约约的提醒，这句话说的是喜上眉梢。这下子可真发挥自己长处了。行了，今天的事儿呢，咱就说到这儿。最后我问大家一句啊，两年多以前，兄弟们跟着这个狗脸城干的时候，那句话怎么说来着？杨伟这一挥手，颇有大将之风，一干混混早都被扇的血性再起了。六七个人异口同声地喊了一句：“兄弟同心，其利断金。”话说，想当年呢、啊，十几个兄弟就是喊着这句话试的试，十几个名不见经传的混混，把恶名在外的狗脸城打得如同丧家之犬，无处藏身。现在呀、啊，这几个破罗嗓子齐齐的一喊出来，仿佛又回忆起了这英雄事迹，这气势端的是不敢小觑。哎。那进门送水的服务员，乍一听这群人一声虎吼，吓得一激灵，把一盆汤全都撒地上了。宋城从今天开始就又要安生不了了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。